0: Sejam todos bem-vindos ao podcast O Código da Beleza. E hoje a gente tem a presença ilustre da doutora Laura aqui conosco. E Marina, que é Obrigada. nossa comentarista, Sim. sempre com a gente aqui. E Laurinha, eu vou te chamar de Laurinha porque Pode não tem como, <risos> é me desculpe. Eu queria te fazer a primeira pergunta. E a gente estava conversando ali fora. E eu falei que eu admiro muito mulheres como vocês... cirurgiões plásticas... mãe... mulher... mas me conta... o que te move?
1: Bom... desde que eu era pequena... eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais... eu sempre tive o sonho de ser médica... e eu sempre tive o sonho de ter uma profissão de sucesso... então desde o início eu sempre estudei muito... E o que me movia era conquistar meus sonhos. E meu sonho era ser médica e cirurgiã. E hoje em dia, né, quando eu vejo que tudo passou, graças a Deus eu tenho já um sonho praticamente que, quase que totalmente realizado, eu sou muito feliz, mas o que move meu dia a dia é saber que eu faço tudo com muito amor, com muita dedicação e que eu sou muito feliz com o meu trabalho. Como eu já tinha falado para a Flávia hoje mais cedo, nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos filha, mas a gente coloca a profissão muito em primeiro lugar, né? É, tá entre aí a família e Deus como nossa primeira opção, nossa prioridade. E o que me move é ser tão feliz pelo que eu faço, conseguir no meu dia a dia eu ter tanta vontade de acordar 4 horas da manhã, de me arrumar... É a turminha dia dia das quatro. Ela já é... Né? Tem um upgrade é. nisso. Então, basicamente é isso. Graças a Deus. Que, que legal,
0: Laurinha. É, é muito legal, né? Ver essas histórias aqui. É muito importante pra gente. Você mencionou
2: sucesso. E sucesso tem uma variabilidade gigante. O que é pra mim? Pode não ser pra Flávia, pode ser pro outro. Mas quando você fala sucesso, o que é sucesso pra você?
1: Bom... Para mim, o sucesso é o fato de lá atrás eu sempre querer ter sido médica, é, eu ter estudado para fazer uma faculdade federal e eu ter conseguido fazer a faculdade. Depois, foi o próximo passo que era a residência de cirurgia geral, que são dois anos muito difíceis. Que eu vou falar para vocês o por mais forte que eu seja, eu pensava em desistir todos os dias. E. Passa a cirurgia geral, vem a cirurgia plástica, mais outra prova. Depois da cirurgia plástica, a prova de título. Então, para mim, o sucesso é você ir fazendo o checklist dessas etapas. E hoje eu posso falar que eu tenho praticamente tudo que eu desejava. Então, o sucesso, no meu caso, foi conseguir sempre tudo da maneira que eu esperei sempre me dando o meu melhor... com o apoio da minha família... com o apoio das pessoas que eu amo... e que me amam... e isso, para mim... é um sucesso... então... o meu sucesso hoje é isso...
0: Então, o sucesso é o caminho... não é o, o ca... objetivo
1: final... não é o objetivo final... tanto que eu, eu posso até ter chegado no meu sucesso... mas eu acredito que cada dia... Vai contribuindo para lá na frente eu olhar e ver que esse sucesso que eu achava que era lá atrás aumentou e está cada dia melhor.
2: Ou seja, o médico que está ali, que está passando pelo seu desafio, que todos temos, são diários, e que está pensando em desistir, olha aí a sua história Não já pode gerando existir. impacto
0: não desistam. E esse Clube das Quatro, conta pra gente como que é a rotina da Laura <risos> com o um filhinho aí de sete ah, meses. Ela tava contando do, do, de como ela deixa do Pedro. esse cabelo é, lindo é o Pedro. também, com o um filho, com Pedro, rotina, o Pedro Conta a rotina, o Pedro sete meses.
1: Bom, depois que a gente sai da residência, que eu acho que a residência médica é um pouco fora da realidade, porque realmente é um período muito, muito difícil é, pra mim foram cinco anos, né, dois de geral e três de plástica que é, foram muito difíceis, que eu ainda tinha que dar plantão para me manter, então vou pular a residência, que na residência era pior. Mas hoje em dia, é, eu priorizo, graças a Deus, eu não dou mais plantões noturnos, eu tento não fazer retaguarda à noite, porque eu tive um bebê, o Pedro, de 7 meses. Mas a nossa rotina é o seguinte, só para vocês entenderem: a cirurgia que começa às 7, eu preciso estar no hospital às 6. Para eu estar no hospital às 6, a gente já operou a paciente no dia anterior. Então, pré eu estar no centro cirúrgico pronta para a próxima paciente a seis. Eu preciso começar a dar alta com tranquilidade entre cinco, 5 e 20. porque a gente tem que contar com imprevista. A paciente às vezes pede orientação, pede de novo, pede uma receita. Então isso faz com que eu tenha esse esse intervalo aí que é pra gente ter a uma visita. tranquilidade de visita. Então, pra eu estar às 5, eu acordo em média 4, às vezes 15 pras 4. E o nosso dia a dia é muito bagunçado. Então, eu penso na mamadeira não acordar o Pedro, mas sempre dá certo. Aí eu deixo alinhado sempre pessoas que me ajudam pra gente poder é sair tão cedo, né? É uma loucura. É um
0: planejamento. É um
1: planejamento. Aí o cabelo, o dia que a gente toma banho, o dia que faz o baby babyliss, a gente <risos> o, vai juntando. O dia que a gente toma <risos> banho. É. Aí a gente vai se organizando. Mas funciona, viu? Funciona. Funciona. E, funciona. Mas
2: você sempre trabalhou essa questão da gestão do tempo ou você conseguiu sempre? se moldar?
1: Eu sempre trabalhei porque eu acredito muito na pontualidade, nos horários, e eu acho que faz parte do compromisso do médico cumprir com os horários. Então, se eu não faço esse retroativo... Você é exceção é é. Infelizmente. é que a gente trabalha com plástica e nossos pacientes são muito exigentes mas... é né? e no centro você
0: cirúrgico você tem uma rotina então se ali... você chega
1: 7 e 10, a enfermeira não gosta Isso. o anestesista acordou cedo e tá lá Exato. a paciente tá em jejum uhum. então quando você vai somando são vários detalhes que no final fazem diferença então eu antes de dormir eu já faço a conta retroativa então preciso estar 7, precisa passar 6, não preciso acordar tanto que signo que você é? câncer, uhum. e já me organizo mas foi algo que eu fui melhorando com o tempo eu confesso que eu não era tão certinha assim há 5, 10 anos não, foi algo que a minha profissão e o meu dia a dia foi me me exigindo.
2: Uhum. E tem ganhos. E tem ganhos. Claro que tem. Lógico que sobra não, mais tempo Sobra mais a gente tempo, planeja. A a gente trabalhar não muito
0: não, não significa critério de resultado. E você usa não. alguma ferramenta, alguma coisa assim para te auxiliar, um
1: Google Agenda, enfim. O que mais me ajuda, que é o simples mesmo, é a Google Agenda. Ah. Tudo tá na Google Agenda e, é, e eu coloco o, o, a, a, a função para despertar. Então, por exemplo, a cada compromisso que eu agendo tem uma cor, tem os qual que eu quero que desperte e quanto tempo antes. Então, nunca você vai esquecer. Inclusive, hoje em dia, né, a favor das tecnologias, no meu Apple Watch, a gente consegue receber no, no relógio. As notificações. No, no carro, ele toca pelo Apple CarPlay. Então, fica bem fácil de, de você estar tá sempre ali Apple vendo. Mania. É, pô, mania. <risos> Adoro. Mas Google também, Google porque também. a agenda do Google é maravilhosa, tecnologia. você compartilha uhum. isso, e todo mundo sabe, então eu acho que é uma ferramenta boa. Importante. E o Pedro
0: nessa? Me conta aí como que foi esse período Ai. com ele, você passou um momento aí difícil, Nossa. né, Laurinha? Como que foi isso para a mãe Laura aí, com o Pedro internado, ficou
1: um tempo, como Bom. que foi isso dentro de você? Assim, resumindo, toda mulher quer ser mãe, eu acredito, né, pelo menos a maioria. Mas meu objetivo, assim, sempre foi ser médica, ser cirurgiã... Mas quando eu tava chegando próximo dos 34, eu falei... Bom, vou ter que decidir, né? É, mas eu sempre quis ser mãe... Mas não era o primeiro, assim... Meu Deus... Mas Prioridade. Eu quis isso. Daí a gente optou, eu e meu marido, né? para tentar engravidar... Eu tive o Pedro... Numa época muito difícil, que foi a pandemia... Eu peguei coronavírus na oitava semana de gestação e fiz tive grávida, né, mas não tive nenhum problema. E eu sabia que quando ele nascesse muita coisa ia mudar. Mas como eu tenho essa meio que mania, eu fui me policiando, a organizar, a conseguir dar conta de tudo. Desde antes dele nascer eu fiz um planejamento. Eu vou trabalhar tanto, eu vou fazer tantas cirurgias, eu vou parar tanto tempo antes. Quem vai me substituir? Então, desde antes dele nascer eu já fui preparando. Eu vim para cá eu estava com 30 e poucas semanas. Coloca a foto aí, <risos> ele. Era barriga lindo. Era proibido. Só a barriguinha. Eu cheguei oito com o meu chefe no aeroporto ai essa história é, é muito 20, boa 20, 20, o, o <risos> funcionário me parou da companhia aérea, eu falei, não, tô com 20 semanas de gestação, e eu tava com 32 pra 34
0: <risos> a aí a gente ser.
1: fez um papel carimbou e eu passei eu não queria deixar de vir de jeito nenhum, eu ia morrer se não viesse, aí que eu ia entrar em trabalho de parto ah, mesmo, <risos> ainda bem que eu vim mas então, quando o Pedro nasceu, eu segui uma rotina rigorosa de rotina do bebê Inclusive as mães médicas, cirurgiões, cirurgiãs me abominam que eu não deixei ninguém com ele à noite até o trigésimo mês porque eu queria fazer a minha rotina e eu tinha medo se eu contratasse um funcionário, uma babá ou a mãe, a sogra fossem estragar porque eu gostaria de voltar a trabalhar e eu não queria que ele fosse um empecilho na minha vida profissional. E adivinha? Deu super certo. Ele mama a mamadeira, ele mama o peito, ele acorda na hora certa, ele come na hora certa. Ele, ele se dorme, ajustou à vida de vocês. Ele se ajustou à minha vida. Isso, então, isso 45, é muito bom. Essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa. Com 45 dias eu já fui fazer procedimentos no consultório. Eu, ele era muito pequenininho, não sou a favor disso. Mas tinha alguns pacientes que eu muito não bom, podia esperar. Né? Sim. Pós-operatório. Então tem alguns casos que... É, relação médico-paciente a gente não consegue terceirizar, né, a gente sente quando dá pra gente pedir uma ajuda para um colega quando não dá, aí eu fui voltando aos poucos, aí eu peguei a segunda onda da pandemia, então ajudou um pouquinho que tava meio devagar, o Einstein lá em São Paulo ficou fechado por um tempo, mas praticamente quando ele tinha três a quatro meses eu voltei full, e depois dos seis meses, agora que ele já não tá mais no... Isso sempre com leite materno, viu? Ordenhava em casa, congelava, tirava de madrugada... E sempre deu certo. Ele não tomou uma gota de fórmula até os seis meses e eu trabalhando. Não era fácil. Vitória... Mas funciona. Mas funciona. Vai, não basta ser fácil, tem que valer a pena. Valer vale a, a pena. pena. Valeu, valeu. Isso é sucesso. É, e mesmo assim ele teve uma intercorrência, ele teve uma pielonefrite... Mas ficou tudo bem... Claro que a colação balança quando o filho... Eu nunca tinha tido filho, né? Você tem filho, Eu mãe? tenho dois. Então. Já são mocinhos. É.
0: Não tem nenhum Pedro, né? Não tenho nenhum Pedro. A eu já sabia
1: do Pedro. Mas realmente, quando ele ficou doente, assim... Eu não conseguia nem pensar em ver uma paciente. Então, você fica assim... Você meio que sai fora de si. É uma coisa muito doida. Eu, não, eu falo pra quem não é mãe que não tem como explicar. Eu meio que saí de mim, assim... Eu falei, eu não saio desses paus sem ele. E eu fiquei 15 dias morando no hospital com ele. Eu não saí. Exato. Como era o hospital que eu trabalhava... Sim. Eu descia pro consultório... Eu ia pro centro cirúrgico... Mas... Ele ficou bem, graças a Deus... Não era nada muito grave... Mas dá uma balançada... A gente que é mãe cirurgiã... Eu, doutora Maria Roberta... Que entende, né? Ele, é uma dificuldade... Que... Mas... O que eu falo... Feliz... Eu acho que se que médicos... superou... Tiverem... Que tiverem... Vendo... Supera... E se você ama o que você faz tudo vai passar, então a dificuldade do aleitamento, a dificuldade da babá, a dificuldade, tudo é difícil, mas tudo passa eu falo que tudo na vida a gente resolve graças a Deus e, e é só coisa boa e depois você vai tendo até saudade dos momentos
2: difíceis, <risos> já tá quase um mocinho já, vocês vão
1: ver ele vai vir vai aqui chegar. daqui a pouco, ele vai, vai ser o, o, o mascote, mascote lapidário
0: é,
2: mascote lapidário <risos> e falando de mascote e de lapidário como é para você, depois de tanta jornada, de tudo que você compartilhou aqui com a gente no podcast, né, Flavinha? Uhum. Das etapas, como cirurgião, como né, a parte da cirurgia plástica, todas... E aí hoje você está como multiplicadora do seu conhecimento, impactando tantas vidas aqui. Está tendo a pós do The Face Design, que é uma das principais é, pós-graduações aqui do Instituto. E você sendo uma multiplicadora nessa extensão, para o seu colega, que, um, que almeja ter o sucesso.
1: É, eu acho assim, eu nunca imaginei vir para a área acadêmica, assim. não é algo que eu tinha certeza que ia acontecer, eu sempre gostei, mas a gente não sabe como vai ser lá na frente. E hoje aqui, eu vejo e falo, nossa, mas será que eu sei tanto assim, para passar meu conhecimento, para ensinar? E você vê como os alunos que... Né, saíram agora da faculdade de medicina, ou acabaram de fazer uma residência, como eu sei muito mais que eles, mas ao mesmo tempo, quando eu ensino o que eu sei, eles me devolvem uma pergunta tão assim, que eu aprendo com a pergunta deles, às vezes uma coisa muito simples, então eu acho que o principal é a nossa humildade, né, da gente saber reconhecer os ganhos em cada etapa, eu, eu, eu tenho paciência para ensinar, eu gosto de ensinar, e eu acho muito prazeroso no meu dia a dia, a gente fala que é nos medos, né? Na dor. A gente aprende muita coisa na dor. Sim. Então, eu tenho muita honra de poder ensinar o que eu aprendi na dor. E fazer com que para os alunos seja menos doloroso, tenha menos medo, mais coragem, e com que isso, que eles sejam bons profissionais. Encurtando bem...
0: né, o caminho Exato. deles. Exato.
1: E bem importante que todo mundo vai chegar no sucesso. Todo mundo tem o seu sucesso. E eu acho que as pessoas que ajudam crescem juntas. Então, só tem a se somar. Não tem isso de concorrência, de ensinar a sua técnica. Pelo contrário, eu acho que quanto mais você ensina, é uma troca. mais você cresce. Ainda é mais para
0: os pares. É isso. importante. E a cirurgia plástica surgiu como na sua vida?
1: Nossa, essa história é boa. Ai, vai dar até vontade de chorar. Chorar? <risos> Viu? Eu fiz cirurgia geral, que eu sempre quis ser cirurgiã, quando eu era pequena eu pegava um instrumento, tipo aqui o um microfone, e eu gostava de tirar as peças e montar, então meu pai sempre falava, ah, você tem mão de cirurgiã, você tem mão de cirurgiã, só que na época, minha cidade é muito pequena, sou de uma, interior, uma cidade do interior de Minas, chama Santa Rita de Cássia, hoje é só Cássia, mas é devido a Santa, e lá tem 18 mil habitantes, e na época não tinha cirurgia, assim, era parto. Eu ia pro centro cirúrgico ver parto. Ai, ah, ah, é? meu Deus, acho que só tinha parto. Mas seu pai era pequeno. Médico? Não, mas eu tinha um tio que era ah, anestesista. Uh -huh. Daí eu ficava indo, não tinha ninguém médico, a não ser se meu tio, que ele veio a falecer quando eu tava na residência, mas tirando ele, não tinha ninguém. Não, vou fazer cirurgia, eu tinha certeza. Aí eu, eu falava: cirurgia não é pra mulher, você tá louca. Uhum. As pessoas têm preconceito, Fica horas em pé, você vai ter varícia, você não vai ter vida. Eu falava, nossa, mas eu sempre quis tanto fazer cirurgia. Mas todo mundo falava. Daí eu tentei ir para a parte de anestésia. Falei, não, então eu vou fazer anestesia, que pelo menos eu fico no centro cirúrgico. Eu ia para lá de trás da barraca, falava assim: ai, me desculpe, mas eu posso Quero ficar do outro lado. Quero pôr a mão na lado. massa. Posso ficar do outro lado? Enfim, então cirurgia eu sabia que eu queria. Aí na cirurgia geral tinha vascular, tinha uro, tinha várias especialidades. Eu passei por todas. E eu gostei muito da plástica por algo que muita gente não sabe. Acho que 90% dos leigos não sabem. A plástica, ela é a única especialidade que trata do bebê ao idoso, da unha do pé ao fio de cabelo, coisa ruim, coisa boa, estética reparadora. reparadora. Uhum. Você pode fazer reconstrução de esôfago com alça intestinal. Você pode fazer reconstrução de mama, você pode fazer botox, você pode atender bebê, você pode atender idoso. Então, assim, é uma especialidade Queimados. muito linda. Queimados. Queimados. Muito exemplo. amplo. Então, ginecologista, você só trata a mulher. Sim. Urologista, homem ou sistema urinário. Isso. Pediatria, só criança. Então, é uma especialidade muito que linda. Une. E que te abre muitos leques. Então, você consegue ser médico de todo mundo. Eu posso ser sua médica, posso ser sua, posso ser de seu filho. Mães me ligam... Laura, Laurinha, meu filho caiu, eu vou lá atendo o bebê de um ano. Então, isso me encantou muito, e fora que eu gostava de deixar as coisas do meu jeito. Então, na plástica, eu conseguia fazer as coisas do meu jeito. Coisa que, por exemplo, talvez fosse numa... Surgia de vídeo laproscópica, ia ser uma coisa mais engessada. Daí, resumindo... É um pouco de artista, um né? Um pouco de artista. É bastante, na verdade. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando Perim, que era meu meu amigo da época e ele falou faz plástica Daí eu comecei a acompanhar, aí foi amor à primeira vista, mas a plástica veio daí. Um pouquinho da residência, que eu vi isso tudo que eu falei pra vocês. E eu comecei a acompanhar ele, que é um sujão um plástico excelente lá de São Paulo. Que inclusive me apresentou pro Marcelo e que por isso que eu estou com com o Dr. Marcelo Araújo. Conexões uhum. incríveis. Conexões. E eu sou muito grata e sou muito feliz. Não faria nada Olha, diferente. o universo conspirou. Conspirou. <risos>
2: História linda. Doutora Laura, de hoje... Projeto o
1: quê para a doutora Laura daqui cinco anos? Bom, essa é sempre uma pergunta que eu penso. Onde eu quero estar daqui cinco a dez anos, né? Em termos de profissão, eu pretendo ainda estar em São Paulo. Eu não pretendo sair de São Paulo por enquanto, porque eu tive boas oportunidades. Eu estou com equipes excelentes. Então, é algo que eu acho que minha curva de aprendizado, eu ainda aprendo, tá? Eu aprendo sempre. todos os dias. E minha curva de aprendizado, eu acho que o, o bom para mim seria de 5 a 10 anos. Mas eu me vejo daqui a 5 anos, se Deus quiser, mais experiente, mais confiante. Talvez com mais um filho, mas ainda não sei.
2: Olha aí, Pedro, tá gravado.
1: E com mais pacientes <risos> que, que confiem em mim. Porque eu tenho, acho que 90% dos meus pacientes me escolhem pelo que eu sou. E pela sinceridade e pela relação, relação médico-paciente. Então, eu espero que esse número de pacientes cresça cada vez mais. Mas se daqui cinco anos estiver como está hoje, já está bom.
0: <risos> e mais cosmiatria ou mais cirurgia plástica?
1: Eu gosto muito de cirurgia, mas eu confesso que a cosmiatria fideliza o paciente. Eu acho que a cirurgia a gente não pode esquecer. Muitos pacientes são cirúrgicos e eu sou super sincera... Uhum. Mas eu acho que a cosmetria fideliza o paciente. Ele volta sempre, ele cria uma relação com você. É um botox, é um leite. E
0: lapida, né? Lapida. lapida e você vai fazendo a pessoa. manutenção Isso.
1: da cirurgia. Então, os dois, se Deus quiser. Um dia, se eu tiver um volume muito grande e eu tiver que escolher, eu não sei o que eu, o que eu vou decidir. <risos> Pergunta difícil. Pergunta difícil para hoje. <risos> se complementa.
0: Laurinha, a gente te encontra aonde?
1: Bom, eu sempre posto na, nas redes sociais, principalmente no Instagram. É Doutora Laura Barros, D.R.A. Laura Barros. Assim como uma boa mãe, às vezes eu posto bastante conteúdo, às vezes eu fico um pouquinho sumida, <risos> mas eu tento sempre postar um pouco da minha vida pessoal e mais da minha vida profissional. Podem tirar dúvidas, podem perguntar. Te chamar é por um direct. Me chamar por direct, me mandar dúvidas. Eu não tenho problema nenhum com redes sociais. Na verdade, eu sou bem a favor. Mas, às vezes, na correria, a gente fica muito tempo no centro cirúrgico. Acaba que a gente deixa a desejar em termos de conteúdo e... Como é que a gente... E constância. constância é. Mas... Estou sempre lá à disposição.
0: Sim, que Você delícia. Uma... Conversa difícil. maravilhosa, Não, fluida. Horas, horas. Ah, e
1: eu, vocês viram que eu falo pouco, né?
0: <risos> assim que é
2: bom. Mas a gente tá estourado no tempo, mas a gente vai fazer
1: um primeiro de muitos. Com isso, certeza. Isso, isso. Vamos. Então ir. tá bom. Com Muito
0: obrigada, Imagina,
1: Obrigada a vocês. E deixa eu elogiar aqui ah. esse Instituto Maravilhoso. Foi amor à primeira vista, Flávia, todo mundo aqui. Eu agradeço. E é sempre Gente, um prazer agradece. estar aqui. E sempre que eu puder, foi minha primeira vez que deixei Pedro em casa, pensei oh. muito e eu vou falar para vocês, não me arrependi nem um minuto. Obrigada, Laura. Tá bom? Obrigada. Obrigada.